0: Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Ponte a Rueda. Ya sabéis, un programa hecho por aficionados ciclistas para aficionados ciclistas. Y es un placer volver a saludar a mi gran amigo y
1: bicicletero Jorge Cano. Muy buenas, Mario Simancas, y, y un saludo a todos los que nos seguís en Ponte a Rueda. Estamos encantados de volver a estar con vosotros en nuestro sexto programa y disfrutar de esta afición que tantas personas une: el ciclismo.
0: En el anterior programa comentamos la campaña de la DGT sobre las secuelas de los accidentes en bicicleta en carretera y nos hicimos eco de la presentación del vídeo 58 almas.
1: Lamentablemente, durante la semana pasada ocurrieron más atropellos de ciclistas con resultados de muerte, con lo que conlleva estas tragedias para las familias de las víctimas. Desde
0: Ponte a Rueda queremos expresar nuestra repulsa a este tipo de actos. Queremos dar nuestro más sincero pésame a todas las familias y seres queridos de las víctimas. Somos conscientes
1: de que como ciclistas tenemos que extremar precauciones y llegar a un consenso de entendimiento con los conductores de vehículos a motor. Por lo cual, hacemos un llamamiento desde aquí a todos los responsables políticos, entidades sociales y demás colectivos para llegar a un acuerdo para que este tipo de tragedias no vuelva a suceder. Y dicho esto, vamos a comenzar nuestro sexto
0: programa, así que Jorge, ponte a rueda. Hoy nuestro programa va a ser algo diferente a los anteriores ya que tenemos una entrevista muy pero que muy interesante
1: Efectivamente, vamos a entrevistar a Roberto Valencia, un aficionado ciclista apodado Winner, Que a sus 52 años es un habitual de multitud de carreras acumulando muchas experiencias y anécdotas muy interesantes os contaremos
0: el final de la aventura de Juan Sin Miedo, ese aventurero que decidió un día cruzar el desierto del Gobi sin agobi y os y sin ayuda de logística externa.
1: Os invitamos a participar en una nueva sección que se llama También me pasó a mí, donde queremos que nos contéis vuestras anécdotas, vuestras experiencias positivas o negativas subidos en la bicicleta. A todo esto le sumaremos
0: nuestras secciones de ¿Sabías qué? La frase motivacional y los consejos de Jorge Así que disfrutad del viento a favor Que todo el mundo se ate bien el casco
1: y... ¡Ponte a rueda que comenzamos! Poco semana os traemos las novedades del reto de Juan Sin Miedo. Y esta semana con una gran alegría. Juan concluyó con éxito en Dalanzadgad su último reto, Mongolia Sin Miedo. Con un desnivel acumulado de 15.400 metros en 2.566 kilómetros. Su hazaña ha sido espectacular y más en las condiciones con el tipo de terreno y climatología sufridos. Pero no todo queda aquí, en cuanto a lo deportivo y a superación personal. La misión de Make a Wish Spain es provocar ilusión en niños y niñas que padecen enfermedades graves enriqueciendo sus vidas a través de experiencias personales de esperanza, fuerza y alegría. Por eso Juan ha donado los fondos recaudados en la subasta de su bicicleta a esta organización. Todo un gesto de un aventurero y ante todo, persona. Nuestra enhorabuena, Juan. Ya estamos deseando saber cuál será tu próximo reto.
0: Y hoy, en nuestro sexto programa y en nuestra sección de «Sabías que...» Queremos dar a conocer una carretera un tanto especial. Porque, ¿sabías que la carretera practicable para ciclismo más alta del mundo se encuentra en la India? Es la carretera con el nombre de Kandung Pass y tiene el seudónimo de Agonía en las alturas. Con una longitud de 39 kilómetros y un desnivel de 1859 metros, es catalogada hasta hoy como la carretera más alta del mundo forma parte de la lista de recorridos de los ciclistas más duros. Cualquiera, con valentía suficiente como para enfrentarse a este reto, se arrepentirá de ello nada más empezar, ya que el recorrido comienza en la localidad de Le y son 39 kilómetros los que te separan de la cumbre. En los últimos 15, ojo con las rocas, el frío y la habitual nieve que podemos encontrar subiendo. Aunque podemos encontrar suena mucha gente, dejémoslo en que se puede encontrar porque yo no subiré en la vida. Debido a la cercanía de la frontera con China y Pakistán, los camiones de la Armada son un peligro habitual, pero no son nada en comparación con lo que la altitud puede hacer contigo por encima de los 2.400 metros el mal de montaña agudo también llamado mal de altura puede afectar a muchos Kandung Pass se yergue al doble de esa altura, llegando casi a los 5.000 metros, y eso es lo que hace que los kilómetros finales sean una verdadera agonía carretera de altura solo para ciclistas con ganas de subir muy alto en la superación de sus retos ya sabéis Kandung Pass en la India
1: Bueno, como ya os comentábamos, tenemos con nosotros a Roberto Valencia. ¿Qué tal, Roberto?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: También llamado Winner. Cuéntanos un poco a qué se debe este apodo.
2: Bueno, el, es, el, es el apodo que muchas veces eh, que tengo desde hace tiempo, pero bueno, como, como explicaba en una, en una entrevista... Eh, que tuvimos la semana pasada eh, es, es es un tema de más que de finisher no también no es de, por eh, es, un, es una actitud es es una lucha constante en, en en, en lo que es en todas las carreras que hago, lo que es en la vida, en mi trabajo. Eh, yo tengo una, hay una frase siempre que una prueba mítica del soplao, Miquel, una persona que tuvo un problema importante, le paralizó medio cuerpo y, y al final eh, este hombre acabó el soplao, es una prueba de 165 kilómetros por el monte y, y él dijo una frase que se me quedó grabada, que era que la vida era superar problemas día a día. ¿no? Entonces, y él es un ejemplo de superación y al final... Eh, tanto las, los, que, los que competimos en, en todas las pruebas lo que al final muchas veces tenemos que superarnos tenemos muchos problemas y no se trata de ganar sino de, sino de superarnos día a día, conseguir ¿no? El, eh, llegar a meta y, y bueno, pues al final cada uno luchamos contra nosotros, contra nuestros mejores tiempos y es una actitud es una actitud ganadora, una actitud positiva una actitud de afrontar los problemas y, y, y decir, joder, he podido con esto ¿no? y, y, y de eso se trata ¿no? de eso se trata
1: Sí, el conseguir un reto ¿no? que, te, que te has puesto y, y como dicen, que el dolor dura unos días, pero que la satisfacción por haberlo conseguido dura toda la vida. Sí. Pues Roberto, ya tenía ganas de estar aquí sentado tranquilamente hablando contigo y, y conocer un poquito pues cómo, cómo te va y estas carreras que, que vas preparando, que te vas presentando y tu calendario que veo que, que no para.
2: Un placer, Jorge. Sí, es un placer.
1: Sí, además hay que decir que pontarrueda.es estaba, bueno, la idea estaba como naciendo, ¿no? Mientras tú y yo hablábamos para ver si podías eh, contarnos tus Correcto. experiencias en la Andalucía Barreis, que tenemos colgadas en la web y que aconsejo que escuchéis las crónicas de la mano de Roberto porque no tienen desperdicio.
2: Sí, fueron, fueron una, fue una experiencia como mi entorno conoce complicada por unos problemas de salud, pero al final, ahí volvemos a lo anterior, ¿no? Al final eh, tenía que acabar, ¿no? Eh, Médicamente no era saludable que quisiera que hubiera hecho la quinta y sexta etapa, pero, pero bueno, pero al final eh, te rearmas mentalmente, al final dices yo esto tengo que tengo que hacerlo aún no en las condiciones que a mí me gustaría, puesto que ya al final ya no disfrutas de la prueba, ¿no? Como una cosa es. Sufrir estando bien y otra cosa es sufrir estando pues 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 como estaba enfermo y totalmente vacío y
1: ya no depende tanto de tu cabeza no
2: eso es es muy complicado en esas condiciones se hace muy complicado, pero bueno yo al final ahí lo que hago es eh, yo al final eh, puedo decir que he finalizado todas las pruebas que, que, que he iniciado y al final cuando lo paso mal eh, mentalmente pues pues bueno reinicio mi cerebro para que nos entendamos y, y cada pedalada que doy creo que es una pedalada menos que me queda para llegar a la meta y, y bueno ha habido muchas pruebas el año pasado tuve un soplo complicado siempre es un ej... el soplo es una prueba donde donde te miden muchas te miden muchas cosas el, el primer año fue un año que lo hablábamos también vamos que, que, que era, un, era un tema para acabar esa prueba tenías que tener tenías que irte mente muy fuerte muy fuerte porque Tenías, lo hacías en unas condiciones muy complicadas y otras diferentes pruebas a lo largo de mi trayectoria que, que, bueno, pues al final las hemos pasado canutas, pero hemos acabado. Hemos acabado, hemos conseguido llegar a meta, hemos conseguido el objetivo, muchas veces el tiempo es lo de menos. Y, y, y a mí sufrir, eh, digamos, pero estando en unas condiciones óptimas, aunque lo pases mal, no me importa. El ABR este año fue complicado porque ya a partir del tercer día ya tenía dolores musculares, fiebre y, y se, me hizo muy, se me hizo realmente difícil. Pero bueno, puedo decir que quería ser finisher, fui finisher en condiciones muy difíciles, pero bueno, ahí está mi... Reconozco que la prueba del sitio es impresionante, es una prueba... Está en un nivel increíble y, y a pesar de estar en unas condiciones pues, pues complicadas, pues disfruté porque el entorno, los caminos, la organización, el ambiente, la gente, los competidores que había... Eh, es, es una prueba que donde los, los amateurs podemos... Eh, codearnos ¿no? con los profesionales no codearnos en la carrera porque evidentemente ellos ya desde el primer metro no les ves, pero sí el ambiente previo el posterior, el, el vive es un ambiente eh, de profesional y, y es muy bonito y es muy bonito y la gente que corre este tipo de carreras la verdad es que es un lujo poder estar ahí y, y bueno
1: eh... Además este año en formato individual ¿no?
2: Sí, el año pasado hicimos por parejas y este año ya muchas pruebas tienden a pruebas individuales y, bueno, pues, pues bueno, Carlos Coloma, Hermida... Purito. Eh, una representación purito, efectivamente, Representación de 27 nacionalidades, más de 800 bikers. Un nivelazo, un lujazo de prueba. Y, y yo el año pasado disfruté en compañía de y de Ciclos Guecho. Fuimos de pareja y lo pasamos genial. Este año individual...
1: ¿Qué te gusta más?
2: Pues, bueno, es una guerra... A mí me gusta más el formato de parejas. Creo que es más... Creo que es más una, un tema de equipo, de ayuda.
1: Eso es. es. una prueba
2: que el año que viene ya estaré y espero espero disfrutarla de otras maneras. Y, y bueno, pues en el calendario la tendremos siempre asignada.
1: Bueno, como decíamos, te apodan winner, pero también te podían ap apodar el, el finisher, ¿no? Porque te presentas a muchísimas carreras durante todo el año y te has presentado a muchas. Y, y bueno, y el objetivo es acabarlas y las has acabado. Además, carreras duras, como acabamos de comentar, de la Andalucía Bar Race, el Soplao, eh, son carreras por etapas o eh, de 165 kilómetros con un desnivel brutal. Sí,
2: sí, al final ese es un poco el reto, ¿no? Es decir, eh, yo siempre digo, antes morir que
1: perder la vida, ¿no?
2: Entonces, bueno, eh, muchas condiciones, y repito, este año yo me debiera haber retirado porque sé que sometía a mi cuerpo un estrés, eh, una prueba de esas características que además la gente va a fuego... Eh, someto, someto a mi cuerpo a un estrés terrible y, y sé, que le, sé que le hice daño. De hecho, luego he estado 15 días que no podía hacer absolutamente nada. Y, y bueno, cuidándome, intentándome recuperar para el calendario que viene ahora. ¿no? Entonces, soy muy cabezón, soy Tauro y, y termino sí o sí. Y a veces reconozco que no soy lo inteligente, pero eso va en el ADN, Jorge, y no puedo evitarlo. O sea, no, no puedo evitarlo.
1: Sí, Tauro, ya que lo dices, ¿no? El mes pasado cumpliste 52 años y. y oye. Bien llevados, porque se te ve fino, fino.
2: Sí. Ya. Si siguen cayendo como, como hasta ahora, genial. eh. Que Dios quiera que nos respete la salud y podamos seguir dando pedales con, con toda la fuerza que podamos. Y, es, y bueno, estima. pues 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 eh, sí, ya son 52 añitos y la vida pasa. ¿eh? La vida pasa y a partir de estas edades cada vez más rápido. ¿eh? Los años pasan pasan una velocidad increíble. Pero bueno, repito, con, con el espíritu que... Espero mantener este espíritu durante muchos años. Ponía el ejemplo del ABR, un, un biker italiano con 63 años, que daba gusto verle. Su actitud, cómo andaba, eh, vamos, eh, increíble. Yo quiero eso. O sea, yo quiero llegar a 63 años y, y poder decir. Tengo amigos de que no están en el mundo deportivo que, que siempre, bueno, a partir de los 60, pues ya paseitos y ya una cosa más. Digo, no no, 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 no. Yo quiero con 63 años seguir dando guerra. Ahora estamos con el tema de las eléctricas. Muchos oh. están olvidados las eléctricas. Bueno, no es mala. Y yo, no, 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 que no, que se tiene su, su reconozco que tiene su mercado sí. pero yo de momento quiero quiero luchar con mis medios no en un futuro dios dirá pero pero a darlo todo. pero pero, eh, pero yo ahora quiero luchar con mis medios no y, me, y a mí uh -huh. cuando veo a esa gente digo eso es lo que quiero con, con llegar a esas edades y tener y tener ese espíritu de, de pues eso de finisher no de de winner de decir tengo 63 años y puedo luchar por una carrera, evidentemente a un nivel, Eso es, ojo, sí. que esa persona había que verle, eh, no se quedaba atrás, o sea, sus puestos eran súper dignos y sus ritmos en carrera eran increíbles. ¿eh? O sea, que son personas que si llevas una vida, te cuidas, una llevas una vida, una dieta correcta y llevas una vida ordenada. Yo creo que se pueden llegar a unas edades hoy en día eh, con un nivel de, de rendimiento muy óptimo.
1: Bueno, ahora tanto a nivel de las pruebas como física de la gente, comparado con hace años, eh, en una misma rango de edad, por ejemplo, eh, es mucho, tienes que tener mucho más nivel físico y Incluso técnico en el tema de sí, mountain bike sí. que, que hace años.
2: Sí, sí. A, a ver, yo creo que ahora, fíjate, yo creo que ahora ando más que cuando tenía 40 años. También es verdad que entreno más. Estoy en un entorno, como digo yo, que somos aquí una cuadrilla de, de fieras que en el momento que te descuides estás muerto. Entonces eh, tienes que cuidar la alimentación, tienes que entrenar. Eh, nosotros yo por mi trabajo pues pues tengo que estar trabajando de, de, de 8 a la mañana a 8 a la tarde y, y al final pues tengo que salir de madrugada o a las noches, en invierno con un frío que te mueres eh, coger el foco y irte al monte la gente me dice que estoy loco menos mal que tengo un compañero de locura y, y siempre vamos ahí los dos en el monte solo pero al final no te queda otra claro, claro. y esto para que hagas eso tiene que gustar mucho y tanto. Porque si no es imposible
1: Bueno, al final, personas que tenemos nuestros trabajos Que salir en bici no, no se remunerado Y que, bueno, eh, tenemos que buscar eh, Horas de entreno Sea como sea Y como con tu caso, ¿no? Por por la noche, con, con barro, lluvia eh, Para ir preparado bien a la Andalucía Barreis Pero bueno, es un gustazo, ¿no? Eh, tener estos momentos de incluso, ¿no? De pereza y decir uff, que... No quiero salir y coges la bici a los cinco minutos Dices, uff, menos mal que he salido Al final hay que tener ese punto, ¿no? De motivación Así es, así es, así es, totalmente de acuerdo. Y luego es un estilo de vida también.
2: Sí, ¿eh? los sí, que los, sí. Yo al final a otros niveles, yo he hecho deporte toda la vida y sigo... O sea, no solamente hago eh, mountain bike, siempre he estado esquiando, escalando. Eh, el, año pas, el, el año pasado pues también empecé a correr y me hice la maratón de Donosti. Eh, o sea, que también me gusta no solamente hacer una cosa, lo que pasa es que siempre que nos centramos un poquito en la, en la temporada de carreras, que es ahora abril haber eh, queda un poquito pronto, pero bueno pero ahora abril, mayo, junio pues ya me centro ya me centro en la mountain bike, pero luego otras temporadas del año pues me gusta eh, estoy los fines de semana todos los fines de semana voy a Jaca es que hago esquí de travesía,
1: es, hago esquí uh -huh. alpino. Vamos, le das a todos los palos que tengan que ver con el monte. Muy bien, muy bien pues tomaremos nota de esa preparación para estar a tope durante muchos años Y ahora viene una carrera que podríamos decir tal vez de tus favoritas y que no faltan tu calendario, ¿no? Desde sus inicios y es la 10.000 de Soplao, que están prácticamente en todas las ediciones.
2: Prácticamente todos eh, y, bueno, pues muy, con muchas ganas de volver porque me encuentro, estoy como en mi casa con, con mi gente y, vamos, para mí es, al, es un ambiente, como te digo, increíble. Y... Ambiente,
1: paisaje... El
2: paisaje el es lo de siempre, ¿no? Pero pero yo al, al final allí lo que lo que valoro es... Y que bueno, que, que llegas allí, te encuentras a, a un montón de amigos y es un placer estar allí. El, el, el ambiente que hay es un lujo, ¿no? Porque no solamente se hace la prueba de MTV, eh, hay una para discapacitados, luego están los locos que hacen la prueba de, de mar, eh, hacen la maratón y la, y, la, y la bicicleta, luego la ultra... Eh, hay una combinada, en fin es que es, es, es una locura es una locura, pero el ambiente es increíble, el ambiente es increíble es una gozada, yo la verdad es que convivimos, ¿no? Porque muchas veces cuando vamos a la prueba de ciclismo convives con los runners, con los que están haciendo la ultra y, y es una pasada. Venga, al o sea, ánimo entre todos. La gente vas por los pueblos. Si tienes barro, tienes gente allí con enseguida con las mangueras, gente que te está dando aceite, gente que te está a comer, que te da, vamos, la, la señora de las gominolas del montea es una pasada. Es una señora que siempre lleva todos los años unas gominolas en el Monte A Entonces nosotros ahora siempre que vamos eh, no adelante ¿no? Bueno, pues yo de 5.000, pues siempre 220, 230, siempre pues les decimos, eh, dale, dale las gominolas a la gente que viene más detrás, ¿no? Hay muchos que vienen más detrás y, y al final son gente que lo, lo necesita más, ¿no? Pero siempre la saludamos y nada, ya nos conocemos, les doy los años, pues fíjate, ahí, es, 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 es mi casa, es, yo me siento como en casa, entonces para mí es una maravilla estar allí, y luego la prueba, pues como digo yo, a intentar hacer en eh, me menor tiempo que el año, que el año anterior, entonces es un, es un reto los que es un reto que, que, que al final lo que quiero es bueno pues eso es decir si el año pasado tardó nueve horas pues este año ocho horas cincuenta no intentar mejorar tu tiempo no y bueno y disfrutarla porque yo sufro pero un montón pero me lo paso
1: vamos cañón eso que no falte no en, en estas pruebas que tengas un buen ambiente y luego pues oye disfrutar de tus amigos la compañía y buenas cenas y esto es, esto es el mountain bike y, y la diversión ya hemos sufrido bastante los entrenos, ahora viene lo bueno, ¿no? Sí, nosotros de, de hecho vamos siempre el viernes, cenamos allí
2: tranquilamente, hacemos la prueba, cenamos, es, es el sábado en, en Cabezón, eh, terminamos de cenar y todavía está llegando gente, nos gusta salir allí a aplaudir al, a los últimos, porque esos para mí son unos winners, esos son los verdaderos winners del soplau a ver, el ganador es el que gana, está claro. Pero el, 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 ese espíritu que estamos hablando, el, 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 el winner real del soplao es el que tarda 14, es el que tarda 15. Miquel, eh, este, esta persona que tiene problemas de movilidad y le ves que cambia y frena con una mano y acaba una prueba de 165 kilómetros con más de 4.000 metros de desnivel. Para mí ese es, ese es, ese es el auténtico ganador. ¿no? Y cuando yo veo a gente que tarda 13, 14, 15 horas... Y, y, o hace hace dos años, fue el año pasado, hace dos años, que nosotros entramos y no llovía, pero los que llegaron a las 10 de la noche diluviaba. Verles entrar, porque me les imaginaba las, a las 10 de la noche, o a las, bueno, igual a las 10, no, pero 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 si es, eh, pues igual a las 8 de la tarde, que diluviaban en el legreo, me les, me les imaginaba, en, esa, en, en si ya en seco subirlos jodido subirlo en esas condiciones, llegar como llegaban, joder, les aplaudíamos porque esa gente tiene
1: mi más absoluta admiración y respeto,
2: es, es, son una auténtica maravilla.
1: Y también destacar el tema de seguridad y organización, ¿no? Porque el otro día estuve también escuchando la entrevista del, del organizador, del responsable en la seguridad, y que, bueno, bueno, que tenía una dotación tremenda con bueno, helicópteros, ambulancias, que en eso nos catinamaban. Y, y que él se, se pasaba hasta que llegaba el último corredor allí, y que bueno, decía gente que, que hasta alguna vez, eh, llorando de, 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 la liberación, ¿no? del estrés que, que conlleva todo ello. Y la gente luego, pues mucha no se da cuenta, sobre todo cuando hacen cortes y demás.
2: Sí, yo a he hecho Chile sí, y hasta he las 10 de la noche coger un todoterreno eh, ir a buscar a la gente y, claro, a la noche es muy complicado porque eh, noche en unas condiciones extremas se queda una persona por cualquier sitio y, y dónde está, quién lo ve, quién lo busca. Es muy complicado, es muy complicado. Y, y, y es una prueba que no escatima medios en seguridad. O sea, los eh, es una prueba que en, cual, en las... El soplado es una prueba, no es muy técnica, eh, solamente hay una bajada a la cocina, que es un poquito, pero tampoco es muy complicada. Pero en todas las bajadas que hay cierto riesgo, siempre hay en cada cada, pero cada nada, personal sanitario, el nivel de ambulancias que movilizan es brutal, tres helicópteros. Por eso cuando mucha gente dice, no, es que en el soplado se gana mucho. Eh, realmente no saben el dinero que esa prueba invierte en la seguridad de los corredores. No es consciente. Yo no voy a dar números, pero las, las, las sé de primera mano y la gente no se lo creería. La inversión que hace esa prueba en seguridad es brutal. Brutal. Entonces, eso la gente lo tiene que conocer. Porque la gente se piensa que hay una persona ahí, hay cuatro helicópteros eh, sobrevolándola en caso de cualquier urgencia y se piensa que eso, pues viene. viene sí, que claro, eh, lo pone el gobierno. Y no es así. Entonces, eh, y esa preocupación y a nivel de la organización, pues como me dicen a mí, nos cuesta casi hasta hasta dinero por si sumas todo, ¿no? El tiempo. Entonces, al final, y a mí al final eh, eh, es una cuestión. Eh, que, si, eh, que, que si realmente como te digo la gente fuera consciente de la preocupación que tienen los organizadores de sopra sopro por la seguridad de los bikers vamos eh, no se lo creerían y, y yo en ese sentido les aplaudo porque son gente 10 y, y por eso yo estoy allí todos los años porque y, y por eso todos los años no yo cada año hay más participantes porque al final ¿qué es lo que quiere la gente? retos ¿Qué es lo que quiere la gente? Superar problemas. ¿Qué es lo que quiere la gente? Divertirse también, ¿no? Entonces, al final, dices, el soplón englo englo engloba perdón, todo eso. Me lo paso bien, tengo una mente brutal, sufro... Y al final, tienes tu reto. Cuando la prueba de, de discapacitados, pues es una pasada a ver eh, cuando ellos hablan. Es el decir, esto es un reto, es una motivación, es una alegría para ellos, ¿no? Entonces... Yo, gracias soplao, por ayudar a toda esa gente a, a, a tener una motivación en la vida, a tener algo por lo que esforzarse, algo por lo que luchar y algo por lo que superarse, ¿no? Entonces tienen toda mi admiración, lo saben y saben que les quiero mogollón y, y por eso yo a veces cuando hablo, hablo de muchas pruebas, pero de la que más hablo siempre es del soplado.
3: Sí,
1: <ríe> claro, también es una de las pioneras ¿no? en el teme, este tipo de, de rutas, sí, gran, sí. grandes, grandes recorridos, gran esfuerzo, altimetría.
2: Sí, sí, a partir de ahí luego muchas pruebas de larga distancia, porque antes había, se tendían más a 70, 80... Pero ya, hostia, vinieron con 165 kilómetros y luego el desnivel acumulado. Era una. Y luego ya por terminar, pues bueno, pues haremos en julio, llevaba años, ¿no? También el, sin, hice dos, do... durante dos años la pedal de Foc en la versión on-stop. Y bueno, este año, pues dentro de, de un grupo, pues nos hemos animado también tres, tres, cuatro. Y bueno, allí vamos a estar de nuevo a saludar a, a mi buen amigo Pep Vega. Y, y bueno, estaremos allí, también 200, ahí son 200, cuando lo hicimos ya hace tiempo eran 235 kilómetros, salimos a las 5 de la mañana y llegamos a las 12 de la noche y este año creo que son, bueno, y el año pasado que han recortado un poquito, 200, 215 kilómetros, pero también es un pruebón brutal, brutal, un nivel de organización terrible y bueno, pues pues estaremos eh, Son 40 kilómetros o 50 kilómetros Más que el soplado O sea que también va a ser una prueba Porque la, la hacemos en, en la versión on-stop eh, Y bueno, pues pues Estaremos ahí 15-16 <risa> horitas Dando pedales Dándole, ¿no? eh, Y sufriendo un montón Porque también es mucho de ese nivel oh. Pero también es una prueba que es, es, impresionante, es impresionante
1: Un buen tute buen Bueno, y comentaros un poquito ¿Qué, ¿Qué haces? Porque te veo bastante fino.
2: Muchas veces soy con... ojos de hipamino tengo, ¿no? ¿Eh? <risa> pero bueno, sí, yo antes de dedicarme al dedicarme tema de seguros y finanzas, me, me, me dedicaba a tener una empresa de deportes y, bueno, tengo mis conocimientos. Pero sí, es, pero, pero soy muy cabezón y, y a veces eh, reconozco... Yo los tiempos de descanso los llevo mal, los llevo mal. Me cuesta descansar <risa> y eso sé que es un problema. Y a veces tengo que descansar más. Pero bueno, sí, al final, eh, si quieres estar bien, pues te exige... Yo como te decía, por mi trabajo es un trabajo bastante estresante a nivel mental. Entonces luego tengo que cuidarme mucho el tema de la comida. Tengo nutricionistas, eso sí, que me marca unas pautas. Procuro suplementarme. Eh, vamos, ahí sí es verdad que, que, que lo que hago con, con tema de pues barritas, geles, incluso solamente las utilizo para las carreras, ¿no? Y, y debiera a veces, porque a veces entrenamos duro, ¿no? debiera debiera implementarlas más en el tema de, las, de, los, de los entrenos. Uh -huh. a, a nivel de suplementos eh, vitamínicos, no ahora sí, re, reconozco que ahora sí tienes que, tienes que planificarte mejor porque al final, ¿qué es lo que pasa? Tienes un desgaste en el trabajo, tienes un desgaste entrenando. Me gusta de comer de manera muy ordenada y procuro hacerlo, pero pero muchas veces notas que te falta un poquito de, de chicha no entonces al final es lo que te digo no eh, estoy de, de, de 8 a 8 trabajando y con el, con, el, con el agua al cuello voy a casa me cambia todo correr, a veces es como en las películas me voy a quitar, voy a quitar el pantalón <risa> como no, las no, películas no, a la rápido rápida cojo la bici algo o sea que al final dices, ostras eh, te metes caña, no te metes caña entonces claro, sí eh, ahora curiosamente, bueno, estoy llevando una, una dieta que he cogido un par de kilos, pero bueno, también es verdad que los, los, eh, los he cogido en musculatura y, y en nivel de grasa pues lo tengo muy bajito, muy bajito también me había comentado que también tenerlo tan bajo era, era podía ser negativo pero bueno, me encuentro bien, me encuentro bien. Ahora me encuentro bien y después de haber ese proceso gripal de la ahora estoy perfectamente y bueno, entreno normal, las sensaciones son fantásticas y, bien. y sí, tienes que llevar vida ordenada. Y fino tienes que estar fino, porque una de las claves es pues mantenerte... Eh, si entrenas y comes bien, de por sí estás fino. no Y luego yo pues que sí, no soy de comer eh, muchas cosas que antes... Yo qué sé, Coca-Cola, las patatas fritas, error, ¿sí? error, gominolas, todo eso, eso es. automáticamente, pero no tengo ningún problema en no tomarlo, ¿eh? O sea, eh, siempre procuro desayunar muy bien, eh, a media mañana y a media tarde comer mi pizza de fruta y mis frutos secos, los tengo aquí en la oficina, pues me cierro al despacho. Sí es verdad que tienes que estar pendiente un poquito de eso porque te das cuenta que si solo descuidas, pues a veces eh, no hay chicha. ¿No hay chicha? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, no, porque no puede haber, ¿no? Entonces, eh, sí, me tengo que cuidar, eh, Jorge, me tengo que cuidar porque es que si no, pues, eh, el, como digo yo, eh, una persona de 25 años, si no, si duerme dos horas, al día siguiente funciona. Si yo duermo dos horas, estoy muerto. Entonces, bueno, nos pasa a todos que vamos, <risa> vamos haciendo determinada. Entonces, bueno, pero si la lección, la, la conclusión es que si te cuidas al final, funcionas muy bien, ¿eh? Todo en la vida, como en el trabajo, en el deporte, todo es, y yo pongo esos hashtags muchas veces, que es constancia, esfuerzo, superación, eh, o sea, tener un orden, ¿no?, tener un orden. Entonces, si eso lo haces y, te, y creas ese hábito, creas ese hábito, entonces no, no tienes ningún problema en… O sea yo no tengo ningún problema por no tomarme cinco cubatas el, un sábado a la noche. Es que además es que no me apetecen. O sea, otra cosa es que esté en mi casa, te invite a comer o te invito a sudanes. cenar. Sí, bueno, de hecho, este fin de semana en Jaca, cenamos con unos amigos, termino de cenar, joder, sí. me, tomo, me preparo en el caso de un gin y y me lo tomo más a gusto. <risa> no pero pero no es ese... O sea, tú dirás, joder, entre semana tomas... Joder, pues, pues entre semana no, entre semana bebo agua, como bien... Eh, alcohol no bebo, no fumo, pues pues, pues al final son, son hábitos que te hacen mantenerte bien, ¿no? Entonces, y esa es la clave de que vayan pasando los años y digamos si tu estado de forma claro. notes pues que no va hacia abajo, ¿no? Incluso en que muchos casos si pidas, o sube, todavía sí. tienes la sensación de que, de que puedes, de que tienes una, bueno, tienes eso, una eso progresión es, pues deportiva, claro. ¿no? Pero bueno, pero, pero, pero es eso, ¿no? estar todos los días, eh, todos los días Ah, poco a poco ser muy constante y, uh -huh. y no bajar la guardia jamás. y No hay más secreto, Jorge.
1: Constancia y cabeza, sí. Bueno, Roberto, de nuevo un placer estar contigo charlando y conocer un poquito más de una persona que me la tomo de, de ejemplo para continuar entrenando y disfrutando no solo de las carreras, sino de una vida activa y saludable.
2: Y que nunca es tarde ¿eh? para que la gente empiece ¿eh? y a coger, como digo yo un cacharro con dos ruedas y a dar pedales, o sea, eh, es muy bonito el, el, lo que es la, el, no sé, a los que nos gusta la montaña, el, al final es esa sensación de libertad y, de, y bueno, los que tengan y que tengan esa capacidad de sufrimiento, ¿no? Es decir, venga, pues, pues ahora eh, voy a hacer esto, ¿no? Yo animo a todo el mundo y muchas veces no tiene por qué ser. Eh. O sea, que no, perdimo, que no perdamos nunca el espíritu de la diversión.
1: Eso ¿eh? Pero es. Pero nosotros claro sí. al
2: final tenemos que intentar. Joder, yo reconozco que sí, que, que me gusta y cuando voy a una carrera doy todo lo que tengo y me divierto. Si me dirás, ¿y que es? Muchas veces, ¿qué, ¿has visto el paisaje? No, qué coño, si lo único que he visto ha sido la rueda delante. Pero que, que, que consigamos o sea, el espíritu de diversión que nunca lo perdamos. Sería un error si lo hiciéramos. Y yo, ante todo. Eh, vuelvo a, la, a como empecé con, con Miquel, que es el superar problemas de ideas, pero que nunca perdamos la referencia de la diversión o sea sal, progresa, mejora pero como digo, y ante todo diviértetelo, pásatelo bien y disfruta de la bicicleta, disfruta de la montaña y disfruta de las personas con los que haces este deporte, que es lo más bonito. El, el grupo este de la de la escapada, mucha gente... Eh, yo junté un, a, un, a, un, a un grupo de bikers que entre ellos muchos no se conocían porque han venido de Marbella, de Madrid, de Cantabria, de Donosti, de Vizcaya, de Aragón... Entonces, entre ellos no se conocían. Yemos, que era una piña, o sea... Eh, que, 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 que tenemos un grupo de WhatsApp donde ahora eh, uno está compitiendo en la Vuelta a León, todos animándole. Cuando estábamos en la BR, venga, vamos. O sea, lo, lo, lo bonito que es la, el, el descubrir esa gente. O sea, y una de las cosas que le debo al mountain bike es el haber
1: conocido a personas increíbles. Pues un gustazo, Roberto. Gracias de nuevo por estar aquí y charlar un rato conmigo y ponta Rueda Un placer, venga. Y bueno, eh, te estaremos siguiendo. Hecho. Y compartiremos otra tertulia. Cuando quieras, una... a ver qué tal. <ríe> Venga,
2: hasta luego, un abrazo.
1: Agur, Roberto, y un saludo.
0: Desde Ponte a Rueda abrimos una nueva sección que la hemos
1: llamado También me pasó a mí. Queremos que esta sección sea el altavoz de anécdotas y experiencias de los ciclistas, tanto positivas como negativas, y que os hayan pasado cuando practicabais ciclismo en cualquiera de sus facetas.
0: Eh, Jorge, aunque no te lo creas, esto es verdad, en la zona por la que ando en bici, soy una leyenda por un par de experiencias.
1: Uy. Tendrás que contarlas en esta sección algún día, Mario.
0: Sí, sí, bueno, algún día, pero no hoy. No hoy porque ahora nos hemos hecho eco de un vídeo que se ha hecho viral en Facebook y protagonizado por Raluca Rasey, una mujer joven y muy aficionada al ciclismo que en su perfil colgaba su vídeo del que hemos extraído el audio.
3: Buenos días. Estoy harta, putos coches, es que tengo que faltar respeto, es que putos coches, hoy he visto mi muerte, pero por segunditos Y si no me ha pasado nada, gracias a un coche que me apoyé en él y me frené Porque si no, vamos, la tía me chafa y ya está, me dice, es que no te he visto ¿No me has visto? Hija de la gran puta, es que me haces faltar, te respeto Si es que por un mínimo, por un mínimo de juicio matas a una persona ¿Eh? Vamos las dos tranquilamente por la carretera y de momento me hace un giro, me enciera totalmente y me tira contra el otro coche, casi chafándome las ruedas y las piernas. La paso por el de oro, la ventané y digo, ¿qué? Ay, es que no te he visto. Y digo, ¿y te quedas tan tranquila? ¿No me has visto? ¿Tú no te das cuenta que por un mínimo fallo tuyo, por un mínimo descuido, matas a una persona? Y digo, tan invisible soy. Y se queda la tía, pues sí, se quedó asustada. Blanca, colorada, verde, no sé qué color ya tenía en la cara, porque yo ya ni la vi bien. Las piernas se, me estaban temblando, ya ni, ni, ni... Es que vamos, me voy a trabajar, señora, mira, con mi mochilica, mi bocadillo. Pues buscándome la vida como otro cualquiera, ¿vale? Tú también irás a trabajar. Pero coño, no, yo creo que no soy tan invisible. Llevo colorines, llevo un casco llamativo, una bici llamativa. No me ves, de verdad, no me ves. Soy persona como tú. En casa me esperan dos chiquillos, dos hijos. A lo mejor tú también tendrás hijos. ¿Eh? De verdad que es alucinante. Día sí, día no, tienen que pasar cosas. Hasta que pasa. ¿Siempre tengo que salir con ese miedo a la carretera? Me parece muy fuerte. Muy, muy fuerte lo vuestro. De verdad. Que no respetéis un puto metro y medio. Ya no es el respetar, ¿vale? Ibas bien al lado mío, pero... ¿Tú no me ves que estaba al lado tuyo? Que va un buen rato caminando juntas... De momento va a me encierra, así, fu, me hace un, un cruce, me tira así, igual que esto, me, me empotra contra un coche, ella aparca tranquilamente y ya está, lo siento, eso es lo que dice, lo siento. Y si me entierra, eh, me mata, deja dos niños, un marido, una familia despresada amigos y con un simple, pues mira, lo siento, no, no te he visto, pues abre los ojos, que para eso te han dado un carné.
0: Bueno, Jorge, ¿y qué te ha parecido la experiencia de Raluca? Yo creo que todos hemos pasado alguna experiencia de estas.
1: Sí, sí, sí. Y, sin duda. Y además, es desgraciadamente, pues, eh, últimamente no paramos de ver este tipo de, de vídeos, comentarios, eh, tanto de profesionales como de gente como nosotros, aficionados. Y, y bueno, que eh, al final han, han obligado a, incluso a muchos a ponerse las cámaras, tanto adelante como detrás de la bicicleta, para protegerse ¿no? y en el caso de que pase algo, poder denunciarlo. Por un descuido, como decía de esta mujer, ¿no? de, de un coche, uy, perdona, no te he visto, pues al final, fíjate, te, te puedes llevar a alguien por delante. ¿sabes?
0: Sí, y, y sale muy barato matar teclistas en este país. Eh, en fin, que esta ha sido la, la experiencia que, que nos ha contado Raluca y os invitamos a que. A que nos contéis las vuestras, nos digáis, o si las colgáis en Facebook o en nuestro Facebook de pontearrueda.es ¿Es, ¿Es pontearrueda.es, Jorge? Sí, sí,
1: efectivamente, pontearrueda.es Pues nada, que,
0: que nos contéis vuestras experiencias y nosotros las narraremos en, en los siguientes programas Así que, bienvenidos a También me paso a mí
1: Espacio patrocinado por Bike soluciones, soluciones online y digitales creadas por y para ciclistas. Diseño y desarrollo web, marca e imagen corporativa, diseño de equipaciones, asistencia y e e-commerce, difusión de eventos, redes y todo tipo de proyectos deportivos. En Bike Soluciones están continuamente en contacto con el sector de la bicicleta, como practicantes, como trabajadores y como forma de vida. Por este motivo hablan tu mismo idioma, saben lo que necesitas, cómo lo necesitas, para qué y para quién. Esta y más información en bikesoluciones.com. Imposible es solo una palabra que usan los hombres débiles para vivir fácilmente en el mundo que se les dio, sin atreverse a explorar el poder que tienen para cambiarlo. Imposible no es un hecho, es una opinión. Imposible no es una declaración, es un reto. Imposible es potencial. Imposible es temporal. Imposible no es nada. Mohamed link
0: Y nuestro sexto programa va llegando a meta después de recorrer varios kilómetros por este mundo de la bicicleta pero no podemos terminar si Jorge no nos da sus acertados y buenos consejos. Así que, Jorge, consejo número uno.
1: En el caso de que no exista vía para ciclistas o parte de ella que esté especialmente destinada a los mismos, hay que circular por el acción de la derecha si fuera transitable o suficiente. Y si no lo fuera, se utilizará la parte imprescindible de la calzada.
0: Continuamos con el consejo número dos.
1: No escuches música con auriculares mientras circulas en bicicleta... ...ya que impide que percibas la presencia de otros vehículos... ...e impide que controles el tráfico a tus espaldas.
0: Exactamente, y si vas por el monte te impide escuchar los pajaritos... ...y el viento y esas cosas. Eh, consejo número 3, Jorge.
1: Este último consejo es más bien una obligación en la actualidad. Siempre ir documentado cuando vayas en bici. Una luz trasera roja encendida... Y no estaría de más llevar una cámara.
0: Exactamente, una cámara de esas tipo GoPro que, que hoy en día son asequibles y te pueden solucionar bastantes problemas a nivel de, de accidentes en caso de que la culpa no haya sido tuya, que también puede ser. Así que, oye, gracias Jorge por estos consejos y esto ha sido todo por hoy. Ha sido un auténtico lujo volver de nuevo a ponerte a rueda y haber pasado un rato... Muy buen rato, de verdad, contigo, señor Don Jorge
1: Cano. Uy, uy, eso es Don. Lo mismo digo Don, Mario Simancas. Eh, hay que hacer... Bueno, me gustaría hacer un apunte de que, por desgracia, los consejos los estamos enfocando un poquito más al tema de bicicleta de carretera. Pues, bueno, igual, al igual que los programas, al final, eh, hacemos mucho hincapié en esto. Y es porque, bueno, pues la actualidad, ¿no? Lo que está un poco pasando estos días y estos consejos, pues, van un poco... Enfocados a ello
0: Pero también es también llevar una luz por el monte ¿eh? Porque en caso de que te caigas Por lo menos la luz parpadea y te verán Digo yo, no lo sé
1: Sí, y en el caso en el caso que comentabas De los cascos de la música también Porque no hay que olvidar Que vamos por muchas sendas Donde transcurren Por PRGRs Y bueno, peatones Al final gente que, que están andando y no, y no los escuchas Además de los perros también Bueno, que podéis
0: podéis encontrarnos ¿Dónde, Jorge? ¿Dónde nos pueden encontrar?
1: Nos pueden encontrar en nuestra página web pontarrueda.es En nuestro Facebook de pontarrueda.es Y a través de nuestro YouTube Donde colgaremos eh, algunos vídeos De Pontearrueda.
0: Pues nada, un auténtico lujo. Y nos escuchamos en el siguiente programa. Así que todos, Jorge, nos despedimos diciendo. Ponte a rueda. Agur. Adeu. Adiós. Sen, goodbye. Au